0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Il y a dans les religions un attrait et un charme qui ne se retrouve pas ailleurs. Une source admirable d'art et de littérature. Celui qui s'exprime ainsi n'est autre que Camille saint sens au moment de composer le plus célèbre de ses opéras, Samson et Dalila. Voyez qui est Camille saint sens grand pianiste évidemment, et organiste, virtuose. C'est un symphoniste et un compositeur, évidemment tout à fait majeur de son temps, qui a composé des œuvres religieuses. C'est, si vous voulez... Bizarrement, C'est un rationaliste, Camille Saint-Saëns, qui n'est pas très attiré par la religion. Seulement, l'histoire de Samson, Samson, vous savez, cet homme à la force surhumaine, cette histoire d'un homme vaincu par la puissance de séduction d'une femme n'a pas manqué de l'inspirer. Il voit son œuvre avant tout comme un opéra légendaire, je le cite, « puisant son inspiration dans le mythe ». Un peu comme euh, Tristan, les Troyens, Tanauser ou la Tétralogie, si l'on veut, même si, évidemment, le mythe dont il est question ici n'est pas tout à fait du même ordre. Le monde artistique français du 19e siècle n'est pas vraiment favorable à l'adaptation pour l'opéra d'un sujet biblique. Euh, C'est à Weimar, dans une traduction allemande, et avec l'aide de Franz Liszt, qu'en 1877, Saint-Saëns va donc créer son chef-d'œuvre lyrique, qui va devenir très important et très célèbre en France, mais qui donc d'abord a été créé là-bas de l'autre côté du Rhin. Le Samson, dont il est question, se trouve évidemment dans l'Ancien Testament. Il est le dernier des juges d'Israël et son histoire est racontée dans le livre des juges. Vous voyez ce que c'est que cette époque des juges hein, qui se situe dans un temps où les Hébreux sont déjà installés dans la région de Canaan, en Palestine Simplement, la monarchie n'a pas encore été établie en Israël. Les tribus d'Israël sont donc guidées par des chefs essentiellement militaires, désignés en temps de crise pour régler les nombreux conflits entre tribus. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les juges, avec un grand J majuscule, bien sûr. Euh, non seulement ils règlent les, les conflits entre tribus, mais ils règlent également les, les conflits avec les autres peuples locaux, notamment les Cananéens et les philistins bref tout ça nous ramène au 12e siècle avant Jésus-Christ Franck Ferrand sur Radio Classique la Bible nous dit qu'au moment de la naissance de Samson, les enfants d'Israël avaient été livrés par Dieu aux mains des Philistins pendant 40 ans, et tout ça c'était la conséquence des fautes qu'ils avaient commises, car je cite le texte sacré, ils s'étaient remis une fois de plus à prêcher contre Dieu, à pécher, pardon, contre Dieu, s'étaient mariés avec des incrédules et avaient pratiqué l'idolâtrie. Cette euh, l'histoire de la naissance de, de Samson est presque une répétition générale de l'Annonciation un jour, la femme de Manoac, de la tribu de Dan, du nom euh, d'un des douze fils de Jacob cette femme qui jusqu'alors avait été stérile reçoit la visite d'un archange « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils, lui dit cet être de lumière le rasoir ne passera pas sur sa tête car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, c'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Et hop, l'ange disparaît au milieu de flammes extraordinaires. Vous avez bien entendu euh, la phrase « le rasoir ne passera pas sur sa tête ». Et cet enfant qui va naître s'appellera donc Samson. Samson, c'est le soleil. Euh, il sera nazir, consacré à Dieu et appelé à une très haute destinée tant qu'il suivra les règles qui lui sont imposées et qu'il conservera ses cheveux longs, c'est absolument essentiel cette histoire de chevelure dans la vie de Samson. Alors, il naît, j'allais dire, ce petit Samson qui est déjà grand. Il va se renforcer constamment, manifester rapidement cette espèce de force surhumaine qui l'a rendu si légendaire. Et puis, il a, disons-le aussi, une intense soif de vivre. Il aura rapidement tendance à montrer des signes de faiblesse dès qu'il est question de, de jeunes et jolies femmes. Alors qu'il est encore adolescent, il demande un jour à ses parents de prendre pour femme une jeune philistine du clan ennemi. Inutile de vous dire que les parents sont pas d'accord du tout. N'y aurait-il pas assez de femmes dans notre peuple, que tu ailles en chercher une parmi les Philistins incirconcis, mais parce qu'elle lui plaît. C'est ainsi que le dit le texte, parce qu'elle lui plaît, Samson et ses parents partent tout de même demander la main de cette jeune fille. Son père et sa mère ne savaient pas que le Seigneur inspirait ce choix et qu'il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins. Bref, sur le chemin, Samson croise un lion, ça ne lui fait pas peur, hein, il le tue à main nue. L'esprit du Seigneur s'empara de lui et sans rien en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. À son retour, parce qu'à l'époque, on déchirait les chevraux, faut le savoir. À son retour, il remarque que des abeilles ont commencé à fabriquer du miel dans le cadavre du lion. Eh oui, pendant le festin de mariage, inspiré par la vision de la ruche dans le corps du lion, Samson s'amuse à faire un pari avec les philistins. Il parie 30 parures vestimentaires à ses 30 convives qu'ils ne sauront pas résoudre l'énigme suivante. Alors voilà l'énigme. « De celui qui mange est issu ce qui se mange, et du fort est issu le doux. Alors Les Philistins vont voir la femme de Samson, ils la menacent afin qu'elle qu'elle demande à son mari la réponse. Et la jeune femme insiste auprès de Samson et elle insiste comme ça pendant une semaine, pendant sept jours. Et elle lui disait... « Tu ne fais que me haïr, tu ne m'aimes pas cette énigme que tu as proposée au fils de mon peuple, tu ne me l'as pas expliquée. Elle pleura tout contre lui pendant les sept jours que dura le festin et le septième jour, à force d'être harcelé, il finit par lui expliquer l'énigme et elle l'expliqua à son tour au fils de son peuple. Et voilà les trente compagnons qui donc répondent correctement à l'énigme. « Mais quoi de plus doux que le miel Quoi de plus fort que le lion ?» Et là, Samson est furieux. « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme !» Et pour s'acquitter de ce qu'il considère comme sa dette, il tue 30 hommes de la région et les dépouille de leurs habits, puis retourne vivre auprès de ses parents, et il y retourne sans sa femme. Un peu coléreux, le monsieur, tout de même. Il décide de revenir enfin la chercher, mais entre-temps, sa femme a été donnée à un autre homme par son père qui pensait que mais jamais il ne se remettrait avec elle, et Samson décide de nouveau de se venger. C'est un nouvel outrage, il va y avoir une nouvelle vengeance. Il capture cette fois 300 renards. Il les lie deux par deux par la queue, il fixe un flambeau entre chaque paire de renards, et il les lâche ainsi dans les champs des Philistins, qui, inutile de vous dire, vont être littéralement ravagés par le feu. Et les Philistins les Philistins peuvent pas laisser cette action impunie. Les voilà qui, en représailles, brûlent la jeune femme avec son père et partent à la recherche de Samson. Et en voyant arriver mille hommes, les Hébreux prennent peur. Ils se disent que le seul moyen de s'en sortir, c'est de livrer Samson. Et ils lui dirent C'est pour te ligoter que nous sommes descendus, pour te livrer aux Philistins. Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de joie, mais alors l'esprit du Seigneur s'empara de lui, les cordes qui lui liaient les bras devinrent comme des fils de lin consumés par le feu et les liens qui retenaient ses mains se dénouèrent. Alors il s'arme d'une mâchoire d'âne, rappelez-vous euh, ce qui va devenir l'attribut de Samson, il s'arme d'une simple mâchoire d'âne, et avec cette mâchoire, il défait à lui seul mille philistins. Et après cette victoire, Samson devient juge des judéens, il fait plus d'une fois la preuve de sa force, en, en arrachant notamment les portes de Gaza, en les portant sur son dos, enfin vous voyez, il est d'une force absolument surhumaine, et 20 ans plus tard, Samson, qui témoigne toujours d'une certaine faiblesse envers l'agent féminine, vous le remarquerez, va prendre une maîtresse. Ah oui, cette femme-là, vous connaissez son nom, forcément, elle vit dans la vallée de Sorec et elle se nomme Dalila.
1: Mon cœur souverain sous d'autres fois
0: La voix merveilleuse de Maria Callas, c'était en 1961 avec l'orchestre national de la radiodiffusion française sous la baguette de Georges Prêtre qui était le complice de Maria Callas. Mon cœur s'ouvre à ta voix bien sûr, euh, cet extrait du Samson et d'Alila de Camille Saint-Sens. Vous écoutez Radio Classique. Ah les Philistins commencent à en avoir assez de ce de ce juge, hein, encore une fois ce juge, c'est-à-dire de ce gouvernant, si vous préférez, assez encombrant. Ils vont rendre visite à celle qui maintenant est sa maîtresse, à Dalila, et ils lui demandent de les aider à découvrir le secret de la force de Samson. Et ils lui promettent de lui donner chacun 1100 cycles d'argent, vous imaginez, 1100 cycles d'argent chacun, si elle arrive à leur révéler la source de la prodigieuse force de son amant. Et elle va tenter, euh, Dalila, elle va tenter de soutirer à Samson le secret de sa force. Évidemment... Euh, euh, elle ne fait d'ailleurs pas vraiment mystère de, de ses mauvaises intentions. Dalila dit à Samson « Explique-moi, je t'en prie d'où vient ta grande force et comment tu devrais être ligoté pour qu'on te maîtrise ?» Bah, ça paraît transparent, hein. évidemment. Samson ne se laisse pas faire, il va mentir, non pas une, mais trois fois, parce qu'elle revient trois fois à la charge et trois fois, à chaque fois qu'il est fait prisonnier par les Philistins, il se libère parce qu'il lui a menti en vérité. La quatrième fois, Dalila revient encore à la charge. Comment peux-tu me dire je t'aime alors que tu ne m'ouvres pas ton cœur. Voici trois fois que tu te joues de moi. Et là, peut-être que Samson est là, il finit par céder. Tous les jours, elle le harcelait, répétant les mêmes paroles, dit-on dans la Bible. Samson, excédé à en mourir, lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit le rasoir n'a jamais passé sur ma tête car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. » Et voilà ce qui va sceller le destin de, de Samson. À ce moment-là, dit la Bible, le Seigneur s'éloigne de lui. Évidemment que Dalila le trahit, évidemment qu'elle va le raser. Elle l'endort sur ses genoux et puis elle va raser une à une les sept tresses de Samson pendant son sommeil. Vous voyez ces masses de cheveux qui qui tombe sur le sol, et en même temps, c'est la force même de Samson qui tombe sur le sol. Et elle appelle les Philistins, et ils vont faire prisonnier Samson pour de bon. Cette fois, ils vont jusqu'à lui crever les yeux. Et il est condamné, Samson, à tourner la meule de la prison comme une espèce de bête de somme. Un jour même, les Philistins veulent offrir un, un sacrifice à leur dieu, Dagon. Ils sortent donc Samson de son cachot. Le but, c'est de l'humilier et de divertir le peuple. On attache le pauvre Samson entre les deux colonnes du temple, afin que tout le monde puisse le voir ainsi exhibé et se moquer de lui. Seulement, les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Ils n'ont pas pensé à ça, les, les geôliers. Il invoqua le Seigneur en disant « Je t'en prie Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, rends-moi ma force encore une fois et que, d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes deux yeux. » Il écarte alors à main nue les colonnes du temple et on voit le temple qui s'écroule sur tout le monde. Et je cite « Ceux qu'il fit mourir en mourant furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. » en réduisant ainsi à néant le temple des dieux païens, on peut dire de Samson qu'il a renoué avec son, son destin, qui était en quelque sorte d'être le bras armé de Dieu. Il va délivrer de cette manière les Hébreux de leur servitude. Cela faisait 40 ans qu'ils étaient sous la domination des Philistins. C'est Léonard Bernstein qui dirige l'Orchestre Philharmonique de New York dans cette bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. On n'imagine pas à quel point ces grands sujets, ces grands thèmes de la Bible ont inspiré les artistes à plusieurs époques. Évidemment que ce thème de, de Samson, en particulier l'épisode avec Dalila, a inspiré par exemple Van Dyck, Rubens bien sûr, et même beaucoup plus tard Cabanel. Euh, Cécile Bédemille en a fait un, un film carrément en 1949. Et il se trouve qu'en 1741, Handel avait fait un oratorio sur euh, Saint-Sens. Euh, ce qu'on appelle un oratorio, c'est c'est une œuvre qui n'est pas mise en scène, c'est une œuvre d'inspiration religieuse et qu'on ne met pas sur la scène. Par contre, pendant longtemps, les sujets bibliques, disons-le, ont été bannis des, des scènes d'opéra euh, on considérait en quelque sorte que, que l'opéra était un genre trop profane, trop sulfureux pour qu'on y porte des sujets religieux. Au XVIIIe, 18, au c'est vrai que Voltaire avait lancé avec Jean-Philippe Rameau, s'il vous plaît, un projet d'opéra biblique sur Samson, justement. L'opéra avait été composé vers 1732, mais la censure royale l'avait interdit. Pourquoi Parce qu'il y avait justement ce mélange de sacré et de profane. On altérait l'histoire sainte et dans son livret, Dalila était devenue une sorte de prêtresse de Vénus, autant dit dire que l'Olympe païen venait se mêler à cette inspiration biblique et ça, ça ne passait pas pour la censure. Plus d'un siècle plus tard, c'est en retrouvant ce projet-là que Saint-Saëns se dit qu'il pourrait lui-même en faire un oratorio. Il s'ouvre de son idée à un jeune ami, Fernand Lemaire, et lui demande de lui écrire un livret d'après le livret de Voltaire en changeant quelques aspects, bien sûr. Et finalement, cet oratorio va prendre une forme plus profane encore puisque ça va devenir un véritable opéra saint sens commence d'ailleurs sa composition par la musique du second acte, c'est-à-dire par le duo d'amour, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas grand-chose de religieux. Il organise chez lui une première audition piano chant. Ses amis sont un petit peu... Perplexe, on lui dit qu'il s'engage quand même sur une pente un peu glissante. Ce sujet est biblique, à l'opéra. Est-ce que, est que ça va passer tout ça Et saint sens est un peu, comment dire, est un peu découragé par cette hostilité générale que rencontre le projet qu'il qui a eu. Il demande quand même à son ami Franz Liszt, qui se trouve dirigé à l'époque l'opéra de Weimar, euh, euh, s'il ne pourrait pas l'aider à faire représenter son œuvre là-bas, à Weimar. Et il se propose bien sûr de lui en faire écouter un certain nombre d'extraits pour le convaincre. « Je n'ai pas besoin d'entendre ce que vous avez fait, lui répond Liszt. Finissez votre ouvrage et je le ferai représenter. » Alors il y a encore quelques hésitations, des représentations partielles à huis clos qui sont toujours aussi mal accueillies d'ailleurs. Et finalement, le 2 décembre 1877, Samson et Dalila est créé à Weimar, donc créé en allemand. « C'est le drame musical le plus important qui ait vu le jour ces dernières années », écrit Hans von Bülow, le, le grand pianiste et chef d'orchestre wagnerien, vous savez Hans von Bülow. La première française, elle aura lieu à Rouen en 1890 seulement. Il faut attendre que pas mal de villes de province aient monté l'œuvre et que l'œuvre ait recueilli en province un certain succès pour que l'Opéra de Paris se décide quand même à la présenter. Nous sommes là en 1892 et c'est un triomphe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors l'opéra de Saint-Sens a opéré quand même, par rapport à l'histoire biblique, un certain nombre de, de changements symboliques. Le récit se recentre sur l'image de la femme séductrice qui, par la tentation de la chair, détourne l'homme de sa mission, de son devoir. C'est ça le sens de l'opéra en fait. Est-ce que c'est le sens du récit biblique Sans doute en partie. Euh, « La flèche est moins rapide à porter le trépas que ne l'est ton amante à voler dans tes bras », chante euh, Dalila. Dans l'opéra, ce qui compte avant tout, ce n'est pas que Samson ait révélé son secret et ait été infidèle à son vœu de nazir, c'est qu'il ait préféré l'amour au devoir. Voilà comment a été transformé le propos d'une certaine manière, qu'il a été en tout cas adapté. Samson, inspiré par l'esprit divin, libère les Hébreux dès le début de l'opéra et c'est ensuite qu'apparaît la sensuelle Dalila destinée à le détourner de sa mission divine. Il y a un vieux juif d'ailleurs qui est là et qui le met immédiatement en garde de ses regards, craint la brûlante flamme, c'est un poison qui consume les eaux. Dalila est ici une philistine qui ne le trahira pas pour de l'argent, mais pour venger son peuple et son Dieu parce qu'il les aurait outragés. Et ce n'est pas par lassitude que Sanson cédera à Dalila, comme dans le récit biblique, mais c'est pour lui prouver son amour. C'est la condition pour pouvoir euh, de nouveau. Euh, devenir son amant. Et voilà pourquoi il cède. Il cède donc avant tout au péché de chair. Le péché qui, au 19e siècle, est pour la bourgeoisie qui vient là regarder cet opéra, l'entendre et, et, et s'y confronter d'une certaine manière, c'est le péché suprême. Alors que dans la Bible, la question ne se pose pas, puisque Samson est un garçon vigoureux qui aime les femmes et personne ne lui en fait grief à l'époque. Il a simplement trahi Dieu en se faisant couper les cheveux dans son sommeil. Voilà le, le sens du récit original. C'est plus du tout ce qu'on nous présente dans l'opéra du 19 XIXe siècle En tout cas, la chute de Samson chez euh, Camille Saint-Saëns va faire retomber les Hébreux en esclavage, ce qui le rend encore plus coupable. La scène qui suit euh, n'en est que plus terrible. Hein. Il est là, aveuglé, désespéré, euh, enchaîné à sa meule, tandis qu'en coulisses, les Hébreux se répandent dans lamentation accusatrice contre lui. Sous les risées, ensuite, il est traîné à la terrible cérémonie euh, à Dagon, dont Dalila et la grande prêtresse et les Philistins vont lui en se moquant de son amour. Et ici, il y a l'opposition entre les deux cultures, entre les deux peuples. Elle est très marquée, même dans la musique, puisque vous avez ces chants hébreux qui sont tout à fait liturgiques. et C'est en revanche, pour la cérémonie religieuse philistine, la bacchanale très orientale, orientalisante, que vous venez d'entendre. Bref, tout se termine, comme dans la Bible, sous les gravats du temple, dans un final absolument impressionnant. On s'en souvient encore. Merci à Julia Lebrun qui nous proposera demain un autre récit à la fois lyrique et biblique. Il est un peu les deux. C'est Christian Morin. Bonjour
2: Christian. Bon, oui, écoutez. Non, je n'aurai qu'un mot. Ce matin, nous sommes passés à deux doha de la victoire, si j'ose dire. C'était incroyable, ces toutes dernières minutes-là. Mais vous avez compris. Un moment intensément dramatique. Deux doha de la victoire, oui. Si le... minutes, mais en revanche, je dois dire que cette fois, puisque nous sommes sur Radio Classique, le Messie n'était pas de Handel. Oh là là, en quelque sorte. Bonjour, mon cher comment allez-vous J'aurais aimé que vous me relisiez les quelques vers à la fin, c'était épatant, je pensais que vous étiez parti au moins jusqu'à la fin. J'aurais presque heures. pu les chanter, mais je ne suis pas sûr que ma voix ait tenu le coup ce matin. Avez-vous essayé au moins Non, c'est vrai. En début de semaine, il faut toujours se faire quelques vocalises. Merci, cet après-midi, on va changer complètement de, de sujet, puisque après Sanson, c'est la mort de Paul Ier que vous évoquerez. Ah eh oui, un moment terrible de l'histoire russe, passionnant à donc, 14h, rediffusion cet après-midi, et bien évidemment, demain matin, dès 9h, sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Bonne semaine à tous.